0: In deze podcast deel ik slimme tips en inspiratie met jou, zodat ook jij kunt werken en leven met minder stress en meer plezier. En je uiteindelijk meer tijd en energie hebt voor dat waar je echt blij en gelukkig van wordt. Luister je mee? Ik heb er zin in. Hallo lieve luisteraar, welkom bij een nieuwe aflevering van de Slimme Werk podcast. Uh, vandaag met een iets ander geluid dan je van mij gewend bent, want ik ben eventjes beneden in de woonkamer gaan staan, want mijn dochter nog lag te slapen. En uh, ik ben ook nog eens een keer herstellen van een behoorlijke verkoudheid, dus uh, bij deze mijn excuses voor het uh, misschien een beetje nasale en holle geluid. Um, waar ik het vandaag met je over wil hebben is werkplezier, werkgeluk en het nemen van controle over je eigen situatie. En uh, de reden dat ik daar met je over wil praten is omdat het ook mijn thema was van afgelopen week. En ik was vorige week de hele week onderweg het land in. Wat ik ontzettend leuk vind, laat ik dat voorop stellen. Ik mocht uh, dinsdag een training geven in Forden. Ik woon zelf in de regio Amsterdam, dus er was best een eentje rijden. Um, ik mocht onder andere donderdag een training geven in de gemeente Emmen. Maar het voelde als te druk. En dat is heel gek dat op het moment dat uh, iets wat... De ene week voelt als te druk, dat was de andere week later of een dag week daarvoor niet voelt als te druk. Maar vorige week voelde het voor mij echt als te druk. Ik kan ook nog niet mijn vinger opleggen waar het hem precies in zat. Ik denk vooral in de weerstand van het idee van, oh ik ben de hele maand oktober ben ik zo druk. En deze week was ik weer druk en volgende week zat mijn agenda weer vol. En ik merkte dat ik gewoon geen plezier erin had. En niet dat ik geen plezier had in het geven van de trainingen en het... Uh, uh, doen van uh, waar ik, uh, nou ja, wat ik in ieder geval het allerleukste vind om te doen. Maar wel alles eromheen. Uh, het heen en weer rijden. Het ergens op tijd zijn. Uh, wat je trouwens op de achtergrond misschien hoort is het, uh, het snurken van mijn hond. Daar heb ik eigenlijk niet zo over nagedacht. Zo, nou ik ben toen maar even verhuisd naar de slaapkamer. Want mijn uh, hond was zo hard aan het snurken. Het is een, uh, een oude dame. Ze is uh, bijna elf en... Uh, Misschien is ze al elf. Ja, ze is al elf. En uh, het is een labrador en ze is ontzettend aan het snurken. Ze maakt steeds meer herrie hoe ouder ze wordt. Dus bij deze. Um, nou ja, in ieder geval, de, de drukte ging echt ten koste van mijn werkplezier. Dus en dat zul je herkennen. Je zult het herkennen sowieso dat je periodes hebt waarop je, waarin je het ontzettend druk hebt, maar eigenlijk gewoon lekker bezig bent en erg last van hebt. En dat er ook periodes zijn dat het druk is. En misschien niet eens zo druk als hè, een andere periode, maar dat je de weerstand tegen voelt. En dat had ik vorige week heel sterk. Ik wilde eigenlijk niets liever dan lekker s'avonds met mijn man een filmpje kijken op de bank. Maar ik had in de avonden ook van allerlei tussenhaakjes verplichtingen. Ik had nog een laatste repetitie met de band. Ik had een yoga les. Ik had vrijdagavond met een vriendin afgesproken. Dus alles wat ik vorige week had gedaan, vond ik superleuk. De trainingen geven, het onderweg zijn, het repeteren met de band, de afspraken met vriendinnen. Maar ik had er weerstand tegen. En niet tegen de inhoud, maar tegen de hoeveelheid ervan en het feit dat ik tussendoor te weinig ademruimte voelde. En dat zul je misschien wel herkennen op het moment dat je het heel erg druk hebt. Dan gaat dat heel vaak, niet altijd, maar vaak gaat dat ten koste van je werkplezier. En vooral als je weerstand hebt tegen dat druk zijn. En daar, daar heb ik even over nagedacht van hoe kwam het dat ik vorige week zo'n weerstand had... En hoe komt het dat ik dat deze week totaal niet heb? En deze week is nog drukker dan vorige week, want ik ben nu twee dagen bij de gemeente Rotterdam. Ik moet weer naar Voorde, ik moet naar Tilburg, moeten, ik mag. Donderdag mag ik naar Utrecht. Dus het is heel bijzonder. Deze week is objectief gezien drukker dan vorige week, maar het voelt totaal anders. En dat komt misschien wel omdat ik hem deze week heb omarmd, geaccepteerd. En vorige week uh, ben ik er tegen gaan vechten, ook het idee omdat het de maand oktober nog zo lang zou duren. Ik dacht, oh, dit gaat nog weken duren. Uh, en het heeft eigenlijk zo'n uh, zo negatief effect op mijn werkplezier. En het heeft me eigenlijk zoveel stress opgeleverd. Dat ik nu ontzettend verkouden ben geworden dit weekend. Want uh, elke ziekte, in principe is elke ziekte het directe of indirecte gevolg van stress. En of die stress nou realistisch is omdat je echt wordt aangevallen door een leeuw of een tijger of dat het een um, ja, mentaal emotioneel uh, subjectief beeld is van wat jouw stress oplevert omdat jij daar last van hebt dat is aan niemand om te bepalen want mijn man zei ook van ja wat maak je je nou druk en joh hoe komt het nou dat je verkouden bent ik zei ja, ja ik ben een beetje ik denk dat het een gevolg is van de stress en daardoor ben ik nu uh, ja zodra ik dan in ontspanning ga hè, afgelopen zaterdag zondag dan gaat je lichaam ja, dat oplossen en um, toen zei ja, maar daar moet, je, daar moet je helemaal geen last van hebben. Ja, daar gaat, het, daar gaat het niet om. Het gaat niet om de beleving van de ander. Het gaat om mijn beleving. Ik was eigenlijk een beetje pissig op mezelf. Omdat ik zoveel afspraken had aangenomen en omdat ik zoveel opdrachten had aangenomen. Ook wetende dat ik niet anders kon, in die zin dat in de momenten, de periode dat ik de afspraken aannam. Ja, als ik in, in, in mei, juni, juli, augustus een uh, afspraak krijg of, of trainingsaanvraag voor oktober. Dan denk ik ja hoor, goed, kan wel. En ik had het ook super goed geregeld. Want ik had de week daarvoor al mijn printjes al klaar liggen. Ik had mijn presentaties al gemaakt. Deze week ook. Deze week kan ik gewoon uh, nou ja, al mijn mappen erbij pakken die ik al eerder heb klaargelegd. Dus ik wist al heel lang dat die drukke periode eraan zat te komen. En de laatste week van september heb ik alles al voorbereid. Dus er is fysiek letterlijk niets aan de hand. Het gaat allemaal over rozen. Het gaat over rolletjes. Maar het gaat om het idee... Dat ik er geen controle op had, tenminste ik wilde graag dat het anders was. En stress wordt echt veroorzaakt door een gevoel van gebrek aan controle op een situatie daar waar jij de controle wenst. En wat natuurlijk ontzettend lastig is, is op het moment dat je nu een afspraak maakt voor volgende maand, of nu een project aangaat waarvan je misschien de, de gevolgen nog helemaal niet kunt overzien, dan weet je niet hoe jij je over een week voelt, je weet niet hoe je, je over een maand voelt, je weet niet... Hoe de energie in huis is. Je weet niet of er misschien andere dingen spelen in je privéleven. Je weet niet hoe je uh, hormonaal dan wel emotioneel in die periode in je vel zit. Je weet het niet. Dus um, wat ik daar eigenlijk van geleerd heb. Want nee, ik, ik spreek natuurlijk alleen maar dingen met jou. Waar ik zelf ook iets of mijn klanten iets van geleerd hebben. Is dat de weerstand vooral tussen mijn oren zat. En ik heb me er niet aan overgegeven. En je kunt in je leven met de stroom mee. Of je kunt tegen de stroom in. En het gekke is... Het leek wel alsof er maandagochtend, want ik, ik mocht, gisteren mocht ik voor een training naar Rotterdam, moest tussen haakjes ik ook weer om 7 uur in de auto, heb ik ook weerstand tegen. Ik heb een hekel aan vroeg opstaan. Doe ik al mezelf, hè? ik had die afspraak ook anders kunnen plannen. Um, en van, gisteren zat ik helemaal niet met weerstand in de auto. Ik had echt zoiets van, oh nou gaat lekker, ik heb er zin in, het is leuk. Dus het is echt, het gaat echt om, het gaat niet om de feiten, het gaat niet om de situatie, maar het gaat om jouw beeld over de situatie. En in mijn geval had ik, ja, had ik de situatie gewoon te moeilijk gemaakt in mijn hoofd. Um, vandaag ga ik een training geven in Rotterdam, ook weer, ook voor de gemeente. En het gaat over van werkdruk naar werkgeluk, of eigenlijk meer over werkplezier. En... Um, Eigenlijk is dat heel erg mooi in lijn met wat ik vorige week heb ervaren. Wat ik de mensen in de training vaak laat doen, is met elkaar in groepjes filosoferen over wat vind ik leuk aan mijn werk. Wanneer heb ik echt het idee van, wauw, ik heb een topdag gehad om mijn werk. En meestal zijn er drie factoren die dan, uh, ja, waar dan aan voldaan wordt. Op het moment dat je echt plezier hebt in je werk. Je hebt namelijk uh, je kwaliteiten kunnen inzetten, dus je hebt kunnen doen wat jij leuk vindt en waar je goed in bent. Je hebt een bijdrage kunnen leveren aan de zinvolle resultaten van de organisatie of van de wereld. Dus um, in dit geval ga ik vanmiddag uh, mensen bij de gemeente Rotterdam, uh, die uh, een team wat mensen coacht naar werk, nou, die doen hartstikke zinvolle resultaten, een goede bijdrage aan de, aan de wereld of aan de mensheid. Of, het hoeft niet zo te zijn dat je alleen maar iets zinvols moet doen waar andere mensen beter van worden. Al um, laat ik dan hoorde ik een voorbeeld van iemand... Uh, die voelde zich eigenlijk een beetje schuldig omdat hij kasten maakte voor miljonairs. van Ja, en het is eigenlijk best wel nutteloos wat ik doe. En degene die die persoon interviewde, was ook een coach, was een, een filmpje op YouTube wat ik zag. Die zei ook van ja, maar die kasten, die um, worden gemaakt van materiaal. Dat materiaal wordt betaald. Daar zijn andere mensen weer blij mee. Dus het feit dat een miljonair een kast van een ton koopt, betekent dat die ton in de economie vloeit. En dat je daar ook de wereld indirect mooier mee maakt. Dus zo kun je er ook naar kijken. Als jij maatpakken verkoopt, nou prima, maar er zijn ook mensen die die maatpakken maken. Er zijn ook mensen die. Um, er is iemand die de winkel waar jij werkt schoonmaakt, die daar geld aan verdient. Uh, er zijn mensen die. kleermakers die er geld aan verdienen. Er zijn organisaties of, of fabrieken die. Um, ...die de, 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 de stoffen maken. Er zijn mensen die de pakken of de stoffen transporteren. Dus het is een hele keten waar iedereen baat bij heeft. Dus het is, er bestaat niet zoiets als een, een nutteloos werk. Dus in principe doen we dat allemaal. En uh, de derde pijler, dus je hebt je kwaliteiten inzetten ...en een bijdrage aan de zinvolle resultaten van de organisatie of de wereld. En de derde pijler is vrijheid en autonomie. En um, als we echt fijn aan het werk zijn, als we plezier hebben in wat we doen... Dan zijn we in het meest ideale geval, kunnen we dat doen op onze manier, op de volgorde waarop jij dat wil, uh, inhoudelijk. Kijk, natuurlijk je moet binnen kaders blijven, maar binnen die kaders mag jij in ieder geval uh, enigszins zelf uh, autonomie laten zien door zelf, zelfstandig een aantal beslissingen te nemen. En die laatste pijler, uh, dus de vrijheid en autonomie, die wordt beperkt als jij te veel werkdruk ervaart. Als je het druk hebt, wat ik dus vorige week had... Mijn ervaring was dat hè, ik vond dat ik het te druk had. Dus mijn vrijheid en autonomie waren beperkt. Want ik moest tussen haakjes naar de repetitie van mijn band. Ik moest naar yoga tussen haakjes. Ik moest naar mijn vriendin. Ik uh, moest in de auto's morgens om, in ieder geval zelfs om zes uur morgens. Omdat ik om half negen in vorderen moest zijn, wilde zijn. Hè, maar ik moest het wel. Want ik, had het, ik had het toegezegd. Dus ik had, op dat moment voelde ik natuurlijk niet echt de keus. En, en die weerstand, die heeft zich vertaald in stress. En dat is, uh, ja, op het moment dat jij een micromanagende collega of manager hebt, heb je dat ook. Heb ik ook wel eens meegemaakt, een, 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 een afdelingsmanager die uh, ten eerste heel buig was. Ik ben een gevoelsmens, dus daar ben ik heel gevoelig voor. Uh, op het moment dat zij binnenkwam, op de afdeling wist ik al van, oh, het wordt zo'n dag. Of, oh, pjoe, het valt mee. Ik was ook ontzettend veel verkouden in die tijd, hè, want ik had veel stress. Ik voelde me vaak aangevallen en opgejaagd. Um, en um, wat zij ook deed, was micromanager zich met alle dingen bemoeien die haar helemaal niet aan gingen. Ze ging dingen checken, heb je dat gedaan? Oh, ik hoorde van die en die dat dat nog niet gebeurd was. Dat zou jij toch doen? En dan zo lekker passief, agressief, uh, wist het, zo las ik dat dan. Um, zij ook alles over mij, want ik was vrij onzeker nog in die tijd. Ik was denk ik halverwege de twintig, eind twintig en ik was nog iets minder, uh, ja... Nou ja, in ieder geval, ik had, ik, had, ik had iets minder zelfvertrouwen in dat mijn besluiten en mijn beslissingen en wat ik doe en de inhoud van mijn werk kwalitatief goed is. Ik was nog iets meer afhankelijk van goedkeuring van anderen. Maar daar had ik ontzettend veel last van. En ik voelde toen heel veel stress en ik vond mijn werk toen ook lang niet zo leuk. Terwijl eh, de andere twee pijlers een bijdrage aan zinvolle resultaten en mijn kwaliteit inzetten over het algemeen best wel. Uh, nou ja, daar, daar werd best wel aan voldaan. Ik deed wat ik leuk vond en waar ik goed in was. Kijk, dat dat nu beter is. Kijk, als ik een training ga geven, dan kan ik echt mijn kwaliteiten inzetten. En dan heb ik echt het gevoel dat ik een bijdrage lever aan zinvolle resultaten. Ik had uh, afgelopen woensdag had ik 70 huisartsen in een groep. Dat was dan in Vorden. En die mensen die waren gewoon allemaal overspannen. Oh, niet allemaal. Dat is een beetje Een groot gedeelte was overspannen en overwerkt. En er kwamen een aantal achteraf naar me toe van dat ze het ontzettend fijn vonden. Om gewoon even te horen en te merken dat ze er niet alleen voor staan. Dat ze enigszins invloed kunnen uitoefenen. Dat er perspectief is. Um, dat ze keuzevrijheid hebben. Dat er toch dingen zijn die ze kunnen doen om hun situatie te verbeteren. Nou, dan is mijn dag en week eigenlijk wel helemaal goed. En dan is het super jammer dat ik... Eigenlijk met de pest in mijn lijf tussen haakjes naar huis reed. Waar ik denk oh, ik, ik moet morgen weer een training geven. Ik wil naar huis. Dat is eigenlijk super zonde. Dus wat ik daar voor mezelf van geleerd heb, en die les wil ik jou natuurlijk meegeven, dat inzicht. Um, alles is altijd zo erg of zo goed als dat jij het ervaart. En niemand zegt hoe jij iets moet ervaren. Dat kun je alleen zelf ervaren. Maar je zit, ja, jouw gedachten geven stress en die gedachten kun je beïnvloeden. Oké, okay, ik ben weer even verhuisd, want het was weer een beetje rumorig. Uh, maar je gedachten kun je beïnvloeden. En um, hoe jij denkt over jouw werk en over jouw situatie is echt puur persoonlijk. Dat kan niemand anders voor jou beslissen. Um, dus denk daar eens over na. Kun jij op dit moment uh, een bijdrage leveren aan zinvolle resultaten van de organisatie? Kun jij je kwaliteit inzetten en ervaar je voldoende vrijheid en autonomie? En dat is, uh, uh, nou ja... Waar je over na kunt denken. En als dat niet zo is. Als een van die drie pijlers een beetje gammel is. Kijk wat jij kunt doen om uh, je kwaliteiten beter te kunnen inzetten. Bijvoorbeeld door taken uit te ruilen met collega's. Of extra projecten op je te nemen. Of juist dingen die je niet leuk vindt. Um, ja, misschien wel uh, te elimineren of te delegeren aan collega's. Of misschien wel uh, een Excel sheet te bouwen. Of een nieuwe applicatie uh, in te zetten. Zodat je dat handmatig niet meer hoeft te doen. Want niks is zo saai als repetitief werk doen wat je niet leuk vindt. Ja, en niks is zo geestdodend. En soms is dat best wel even lekker. Ik vind het ook heerlijk om af en toe te stofzuigen. Of om een paar printjes te maken voor een training. En dan ondertussen lekker muziekje op te zetten. Er is op zich niks mis mee. Maar als je merkt dat het aandeel van deze geestdodende klusjes te groot is in je werk. Waardoor het ten koste gaat van je werkplezier. Of ten koste gaat van jouw bijdrage aan de zinvolle, uh, zinvolle resultaten. Dan, uh, ja, dus kosten gaat van je toegevoegde waarde die je kunt leveren. Dan wil ik je aanraden om daar eens even naar te kijken. En die volgende pijler ook. Hè, um, op het moment dat jij merkt dat wat je doet er niet toe doet. Of te weinig toe doet. Ga daar ook over in gesprek. Met je collega's. Met je manager. Van joh, we zijn nu van alles aan het doen. We zijn nu allerlei projecten aan het optuigen. Maar alsjeblieft, waarom doen we dit? Wat is het positieve effect voor de organisatie? Wat is het positieve effect... Voor de klanten die we bedienen. Wat is het positieve effect voor de wereld? Um, uiteindelijk willen we allemaal dat wat wij doen ertoe doet. Zo heb ik ooit in het verleden, ben ik als directiesecretaris aan het werk geweest. Wat ik ontzettend leuk vond, want ik kon doen wat ik leuk vond en waar ik goed in was. Ik ben een, een, niet een hele. Ja, ik ben meer generalist. Tijdman is natuurlijk ook een heel generalistisch vakgebied. Want het gaat over een, Het gaat zowel over mindset, over psychologie, als over gewoon praktisch, e-mail en plannen en dat soort dingen. Dus ik ben over het algemeen generalistisch. En als, als secretaresse waar ik, hoe ik ooit begonnen ben op kantoor, was, ben je ook een generalist. Maar wat ik op een gegeven moment heel erg miste. En ik heb ook had ik veel contact met mensen, vond ik ook belangrijk. Maar wat ik op een gegeven moment miste, was dat bijdragen aan een zinvolle resultaat. Want er zijn periodes geweest waarin ik vergaderingen aan het notuleren ben de hele dag. Dus dan werkte ik bijvoorbeeld drie dagen en ik bracht mijn kindjes daarvoor naar de opvang toen ze nog klein waren. En uh, van die drie dagen was ik één hele dag aan het notuleren en bijna nou ja, een kwart dag aan het uitwerken. En ik vond het op een gegeven moment niet leuk meer, want niemand las die notulen. En dat is echt het verschil. Kijk, als jij notulen maakt van een heel belangrijke... ...vergadering waar daarna ook echt iets mee gedaan wordt... ...en de week daarna heeft iedereen het gelezen... ...en iedereen heeft de actielijst ingevuld... ...en je vindt het überhaupt leuk om notulen te maken... <coughs> ...dan is het aan niemand om te vinden dat dat geen, dat dat geen nuttig werk is. Alleen ik had op een gegeven moment het gevoel, het idee... ...dat het geen nuttig werk was. En daar gaat het om. Is, is het in jouw beleving nuttig werk? En uh, die vrijheid en autonomie is ook een dingetje... ...op het moment dat jij het idee hebt dat nee, je manager je micromanaged... ...of dat... Um, ja, ...je te druk hebt en waardoor je dus eigenlijk geen vrijheid meer hebt... ...maar continu moeten, moeten, moeten... ...en je continu heel hard aan het rennen bent... ...dan, uh, is, aan het, dan is dat een pijler waar je, uh, waar je naar mag kijken. Daar mag je echt naar kijken. Um, en de vraag die ik ook altijd aan de mensen stel uh, in, het, uh, in, in training of coaching... Of, ...wat vind je echt leuk aan je werk? En daar wil ik je eigenlijk ook toe uitnodigen. Maak eens een lijstje met alle dingen die je leuk vindt in je werk... En misschien, je, kunt er ook, je zou er ook een soort balans van kunnen maken. Dat je bijvoorbeeld links een zet um, alles wat je leuk vindt aan je werk. En rechts uh, aan de andere kant alles wat je minder leuk vindt aan, de, aan je werk. En geef die dingen maar een weging of een cijfer. En um, kijk eens even hoe de balans is. Ik weet niet precies, ik ben wat dat betreft geen statisticus. Maar um, soms kan kan er aan de, de, de kant van de dingen die je wel leuk vindt, tien dingen staan... en de dingen die je niet leuk vindt, misschien maar drie. Maar als één van die drie dingen die aan de kant staat van de dingen die je niet leuk vindt... zo ontzettend belangrijk is, omdat die zo indruist tegen jouw uh, zijn... tegen wie je bent, tegen wie je wil zijn... dan gaat dat zo ontzettend ten koste van je werkplezier en van je geluk. En in mijn geval, uh, als ik het even terugrelateer naar vorige weken... ik had dat heel erg druk... En dat is wat ik, ten eerste is dat wat ik niet wil zijn. Want als het één ding is wat ik met mijn werk wil uitdragen, is dat uh, niemand de slachtoffer is van werkdruk. Dat je altijd zelf invloed kunt uitoefenen, maar ook dat je altijd zelf tussen haakjes schuldig bent aan een groot gedeelte van je eigen werkdruk. En uh, wat ik bijvoorbeeld uh, nu deze week doe, is ten eerste mijn gedachten. Dat ik denk, ja, ik, ik ben mijn gedachten aan het... Uh, ja, uh, ja, evalueren van, zijn dat helpende gedachten? De gedachte van, oh, de maand oktober is zo druk, is geen fijne gedachte voor mij. Dat is voor mij in ieder geval persoonlijk geen fijne gedachte. Tegelijkertijd kan ik het ook terugrelativeren, of tenminste weer terugrelateren aan, ik noem maar wat, 2020. Toen ik het heel rustig had, wat vind ik erger? Heb ik het liever te druk, of heb ik het liever te rustig. Nou, ik heb het echt nog steeds tien keer liever te druk. Dus ik zal in mijn leven altijd situaties blijven creëren. En nogmaals, hè, je bent zelf daar schuldig of deed aan. Ik zal altijd zelf die drukte in mijn leven uh, creëren. Want ik vind drukte leuk. Ik ben graag bezig. Ik doe graag dingen. Ik ben graag onderweg. Um, en wat ik inmiddels wel heb geleerd... is dat ik er iets meer balans in mocht aanbrengen, mag aanbrengen. Ik moet zorgen voor de juiste balans... Dus deze week voelt die balans ook iets beter, want ik heb nu gisterochtend een training gegeven. Gistermiddag was ik halverwege de middag weer thuis. Vanochtend heb ik weer een thuiswerkochtend, vanmiddag ga ik weer naar Rotterdam. Morgen ben ik dan wel de hele dag onderweg. Dan ben ik donderdagochtend weer terug. Dan ben ik donderdagmiddag ben ik weer op een training. En vrijdag heb ik weer de hele dag een thuiswerkdag. Dus ik probeer het, het is letterlijk een soort cadans van drukte... Ontspanning, drukte, ontspanning. Of in ieder geval, in mijn geval ook de juiste balans tussen onderweg zijn. En het organiseren dat ik onderweg kan zijn. Bijvoorbeeld door mijn facturatie. Uh, bijvoorbeeld door het maken van mijn printjes. Het voorbereiden van mijn, uh, ja, het maken van mijn planning. Het voorbereiden van mijn presentaties. Dus er zijn allemaal dingen die ook moeten gebeuren. En, er, uh, en ik vind het zelf persoonlijk niet leuk. Niet meer. In ieder geval tien jaar geleden toen ik net begon, kon ik dat nog wel leuk vinden. Nu echt. Echt niet meer. Ik vind het gewoon niet leuk om in de avonden te moeten werken. Überhaupt, het idee dat ik iets moet. En dan vooral omdat ik het van een ander moet. Nou, daar, 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 daar voel ik ontzettend veel weerstand tegen. En dat zegt alles over mij. Maar jij hebt ook van die weerstandsknopjes. Van, uh, ja, op het moment dat jij bijvoorbeeld te veel moet doen van bepaalde taken die je niet leuk vindt. Op het moment dat mensen te veel van je verwachten. Kijk, waar ik bijvoorbeeld geen last van heb... ...ik heb niet dat andere mensen continu van alles van mij verwachten. Ik heb mijn leven zo ingeregeld... ...dat ik uh, voor 80, 90 procent regie heb over mijn eigen tijd... ...over mijn eigen werk. Ik beslis zelf welke opdrachten ik aanneem. Ik beslis zelf, ik heb nu zelf besloten dat ik deze podcast wil opnemen... ...toen ik daar een idee voor had. Um, ik heb zelf de eigen regie daarin... En ik kan me heel goed voorstellen dat dat voor de meeste mensen die een reguliere kantoorbaan hebben, zoals ik die vroeger ook altijd heb gehad, toen was dat niet zo. Ik kwam s'morgens morgens binnen, ik zette mijn computer aan en er stond een collega aan het bureau, de telefoon ging, um, ja, de e-mail liep vol... Ik had een vlucht geboekt bijvoorbeeld voor een directeur of later toen ik recruiter was, had ik bijvoorbeeld sollicitatiegesprekken geregeld. Nou, en dan kwam er weer een manager. Ja, het gaat me toch niet lukken of nou, ik wil de kandidaat toch niet op gesprek, of whatever. Het is, je hebt er niet 100% controle over. Als je geluk hebt in een beetje normale reguliere werkomgeving, heb je misschien 20, 30, 40% invloed op je eigen tijd. Maar pak in ieder geval die invloed, en uh, zorg dat je uh, je eigen verwachtingen helder hebt. En dat je als je, er, als je je eigen verwachtingen managt, als je je regie hebt over wat jij wil, dus als je zicht hebt op wat jij wil, de regie pakt op wat jij, uh, uh, waar je wel invloed op hebt, uh, en in ieder geval ervoor zorgt dat je zo flexibel bent, dat op het moment dat andere mensen dingen aan je vragen, dat je daarop kunt anticiperen. En dat voelde ik dus vorige week niet. Want op een gegeven moment ging, uh, wat me eigenlijk met name frustreerde, op een gegeven moment ging de Laptop van mijn oudste dochter ging stuk. En die laptop moest even naar de pc-dokter gebracht worden. Ik moest even, ik moest, ik had ervoor gekozen, want ik wil haar graag helpen. Uh, dus onderweg naar, uh, naar de trainingen en uh, had ik beloofd om nog even langs hem te rijden. Nou, toen bleek dat hij het niet helemaal kon maken. Toen bleek dat we niet in konden loggen. Dus toen ben ik die vrijdagochtend, voordat ik naar een andere training ging, weer even langs gereden. Maar dan nu met mijn dochter mee, want uh, zij moest even met haar... Uh, Iris, of met haar, ik geloof met haar, misschien met haar vingerafdruk, moest ze even de laptop openmaken, want ze was de code vergeten. Allemaal van dat soort kleine dingetjes. Het stelde allemaal niks voor. Maar omdat ik al zo druk was, en me al opgejaagd voelde, voelde dat dat, oh ja, shit, moet ik dat ook nog? Of jeetje, dat moet ook nog gebeuren. En dat gaf me eigenlijk die druk. Waardoor ik bijvoorbeeld ook, uh, toen ik op uh, vrijdagochtend naar een training ging, toen ging ik zelf een hele leuke trainingsdag ergens volgen, toen had ik eerst mijn dochter bij de... Laptop, dokter afgezet. Nou prima, dat was allemaal geregeld. Dan heb ik haar bij de, um, um, bij de um, uh, trein afgezet. En toen reed ik daarna naar mijn eigen training, die ik zelf zou volgen. Was ik dus mijn trainingsmap vergeten. En dat was puur de stress, de spanning. Van oh ja, we moeten op tijd zijn en straks gaat het niet lukken. Dus toen moest ik alsnog, gelukkig was het redelijk in de buurt. Moest ik alsnog weer naar huis. Om die map op te halen. En ik was een half uur te laat op die training. Dus dat wat ik eigenlijk al die tijd niet wilde. Creëerde ik wel. Door de stress. En ik zat dan ook echt in de auto. Daarheen. Van hoe komt het dat ik dus dit dus creëer. Nou ik creëer het inderdaad zelf. Want waarom creëer ik het zelf. Door de druk die ik mezelf opleg. Terwijl als ik niet gehaast was geweest. S morgens, omdat ik niet dacht. van Straks ben ik te laat. En het moet wel op mijn manier gaan. Dan had ik veel logischer na kunnen denken van oké, okay, heb ik alles bij me? Heb ik mijn autosleutel? Heb ik mijn lunch bij me? Heb ik mijn tas bij me? Heb ik mijn mat bij me? Dus uh, dat is wat stress letterlijk doet. Hè? Stress maakt ons dommer. En op, de, op het moment dat jij moet vechten en vluchten in de natuur, dan hoef je niet zo ontzettend intelligent te zijn. Je moet gewoon heel snel handelen. En op het moment dat jij gestrest bent of de spanning voelt, dan ga je gewoon eerder snel, dan ga je sneller handelen. En hoe sneller je gaat handelen, hoe groter de kans dat je wat omgooit, dat je wat om laat vallen, dat je iets vergeet. Dus eigenlijk creëer je daarmee weer nieuwe stress. Uh, maar ja, in ieder geval, vandaag ging het in ieder geval over werkplezier. En werkplezier en stress, die zijn en werkplezier, werkdruk en stress, zijn ontzettend aan elkaar gelieerd. En um, daar wil ik je eigenlijk toe uitnodigen: is, denk eens na over die drie pijlers. Hè. Ervaar je voldoende vrijheid en autonomie? Kun je je kwaliteit goed inzetten? Kun je een bijdrage leveren aan de zinvolle resultaten van de organisatie op het moment dat die drie pijlers voldoende zijn ingevuld, dan zijn in ieder geval aan de voorwaarden van werkplezier en werkgeluk voldaan voor jou. En het is aan niemand om te bepalen hoe, welke pijlen hoe zwaar die moet wegen. En wat je ook nog zou kunnen doen, is een lijstje maken met wat vind je leuk aan je werk, wat vind je minder leuk aan je werk. En dan kun je ook nog een stapje verder gaan, oké, okay, hoe kun je de balans beter maken door bijvoorbeeld de dingen die je minder leuk vindt aan je werk, door die kleiner te maken te elimineren, te automatiseren, te delegeren... en misschien ook wel in je hoofd kleiner te maken. Want wat ik net ook aangaf... deze week is voor mij nog erger drukker dan vorige week... en deze week voel ik niet die druk. En vorige week voelde ik hem wel. Hoe komt dat? Het is puur een inside job. Hoe ik erover denk, hoe ik besluit om erover te denken... en ook daar heb je niet 100% invloed op. Maar toch, uh, dat is wel in de domino van ons leven... De enige dominosteen waar je invloed op hebt, dat, is, dat zijn je gedachten. Je hebt namelijk een feit, is gewoon objectief neutraal. Er is een feit, bijvoorbeeld de, de werkdruk die er is, de hoeveelheid projecten die er lopen, een collega die ziek is, uh, de, de, de daadwerkelijke tijd die je tot je beschikking hebt om dingen te doen, dat zijn feiten. Daar heb jij gedachten over, die gedachte geeft een emotie, die emotie zorgt dat jij op een bepaalde manier gaat handelen en die zorgt weer voor een reactie. Dus um, wat je op een gegeven moment krijgt, is dat gedachten en emoties steeds negatiever worden, steeds negatiever. Zie je wel, zie je wel, zie je wel. En voor je het weet, zit je in een self-fulfilling prophecy en zit je in een spiraal naar beneden. En in deze hele spiraal is er eigenlijk maar één onderdeel waar je invloed op hebt, en dat zijn je gedachten. Dus ik heb mijn gedachten over de werkdruk die er heerst aangepast. En wat ik ook heb gedaan, is deze week ook bewust geen avondafspraken, behalve de yoga afspraken. Verder heb ik geen avondafspraken. En dat had ik vorige week wel. Dus ik had en druk op het werk, en dan kom je thuis. En dan wil je ook nog natuurlijk even koken en een keer een wasje erin doen. En nou, dan wordt er ook nog eens een keer iets van je gevraagd. Uh, bijvoorbeeld om een laptop weg te brengen van iemand uit je gezin. Dus dan zijn al die extra dingen, die eigenlijk normaal zijn, die worden dan extra. En die komen er eens een keertje bovenop. Dus als je anders gaat denken, ga je anders doen. En deze week heb ik, doordat ik anders mee ga denken, zo van ach joh... Uh, het is nou eenmaal tijdelijk en ik vind super leuk dat ik druk ben ik ben liever wat drukker dan dat ik het, het rustig heb uh, deze week ga ik gewoon lekker met de stroom mee ik kan erop vertrouwen want ik heb alles goed voorbereid ik kijk op dit moment naar vier stapels met handouts voor de trainingen van deze week ik heb alles goed voorbereid en dat dat is het vooral vertrouwen in hebben dat het goed komt en op het moment dat je ergens vertrouwen in hebt dan zul je meer met de stroom meegaan zul je minder stress ervaren en focus je vooral op wat je wel leuk vindt want ik focus me nu deze week vooral op wat ik leuk vind aan mijn werk. Terwijl ik vorige week me vooral focuste op het idee dat ik het te druk had en dat ik dat dan niet leuk vond aan mijn werk. En dat ging ten koste van dat wat ik wel leuk vond. Oké, okay, nou ik ga hem afronden, want ik merk dat ik toch de neiging heb om, uh, om veel te lang uit te weiden. Ik wil je ontzettend bedanken voor het luisteren. Ik uh, ga straks uh, lekker naar mijn training. Uh, waar ga ik vanmiddag ook alweer naartoe? Ja, vanmiddag ga ik naar de gemeente Rotterdam. Ik wil je een ontzettende fijne dag wensen. En mocht je het leuk vinden en interessant vinden op woensdag. Ik dacht op woensdag 31 oktober. Nee, ik zat helemaal fout. Op maandag 30 oktober rond lunchtijd geef ik weer een gratis inspiratiesessie. Ik zal de link in de show notes erbij zetten. Um, als ik het onthou, maar dat ga ik zo gelijk even opschrijven, ga ik kijken of ik het blog wat ik heb geschreven volgens mij ooit over um, werkdruk en werkgeluk en die driehoeken even bijvoegen als link naar mijn website. En ik wil je ontzettend bedanken voor het luisteren. Heel veel succes en ik wens je natuurlijk vooral heel veel werkplezier. Tot de volgende keer!